0: Herzlich Willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast, heute mit dem Thema, wie dir Schreiben bei Coming In und Coming Out helfen kann. Ja, heute das Thema, wie dir Schreiben bei Coming In und Coming Out helfen kann, aber eben auch bei allen anderen kleineren oder größeren, schwierigen Phasen im Leben oder gar Lebenskrisen. Ähm ja, also ich habe, seit ich so zwölf Jahre alt war, viel Tagebuch geschrieben, circa zehn Jahre lang. Danach hat sich das etwas verändert. Also heute schreibe ich eigentlich, auch wenn ich noch ein Tagebuch habe, sehr selten da rein. Ich denke auch immer wieder, dass das irgendwie schade ist, aber irgendwie hat sich halt mit der Zeit was so verändert. Heute schreibe ich halt eher ja, Geschichten oder Blogartikel oder auch sogar mal eher ein Gedicht als so ein Tagebucheintrag. Aber insgesamt habe ich mehr als 20 Tagebücher gefüllt und das besonders exzessiv in den Jahren so, als ich 14 bis 20 war, in der halt auch sich mein inneres und später auch mein äußeres Coming-out abgespielt hat. Es war schon fast wie bei einer kleinen Sucht. Also ich habe wirklich jeden Tag... Die seid mit meinen Gedanken und vor allem mit meinem Herzschmerz gefüllt. Ich musste jeden Tag etwas schreiben. Manchmal habe ich wirklich stundenlang darüber gesessen und bestimmte Situationen geschildert und schriftlich durchanalysiert. Meine Gefühle für bestimmte weibliche Personen zum Beispiel. Aber auch eben die bestimmte Situationen, in die ich so gekommen bin und die mich belastet haben, ich habe auch jetzt im Zuge der Vorbereitung dieser Episode mal wieder ein paar dieser Tagebücher rausgekramt. Das habe ich, glaube ich, schon mal gemacht in einer früheren Episode ähm, und mal was daraus vorgelesen. Ich finde es mega spannend in der Nachbetrachtung, ähm, weil es umfasst jetzt ja schon einen erheblichen Teil jetzt meiner Vergangenheit, wie ich so richtig nachvollziehen kann darin, wie ich auch versucht habe, mich selber zu manipulieren. Also ich kann in diesen Texten teilweise ablesen, wie ich zum Beispiel die, meine... Ähm, Beschreibungen ähm, und Empfindungen für Jungs versucht habe zu schönen, während ich die Empfindungen für Mädchen, die, wo ich damals eigentlich schon wusste und vor allem im Nachhinein halt wusste, dass sie was ganz anderes waren, dagegen immer versucht habe zu relativieren. Also man kann in den Einträgen über die Jahre quasi ablesen, wie peinlich vor mir selbst mir das auch gewesen ist, ähm, herauszufinden, dass ich lesbisch war. Ich dachte... Ich lese euch mal einen dieser Einträge mal wieder vor, um euch mal so einen kleinen Eindruck davon zu geben, wie ich das halt genutzt habe in der Zeit und was ich dann da so reingeschrieben habe. Und zwar ist das ein Tagebucheintrag vom September 2008. Da war ich 18 und da war ich noch ungeoutet. wusste allerdings schon für, für mich selber, ähm, dass ich ganz offensichtlich äh, irgendwie mehr auf Mädchen stand als auf Jungs und dass ich das auch irgendwie klar hatte. Aber ich habe es halt noch niemandem gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es zu dem Zeitpunkt schon meiner Mutter gesagt hatte. Das geht nicht so ganz daraus hervor. Auf jeden Fall ähm, lese ich das jetzt mal vor. Also 29.09.2008. Ich brauche eine Freundin, dringend. Wie schön das einfach wäre, jemanden zu haben, Gestern war ich noch mit, ich nenne sie mal Mandy, ich kannte nie eine Mandy, aber ich will jetzt hier nicht den Namen der Person sagen. Gestern war ich mit Mandy weg und wir haben uns in Depressionen gelabert. Natürlich. Aber solch kollektives in Depressionen gelabert, macht mich eher noch depressiver. Denn auch wenn alle gut gemeinten Worte, von wegen wir hätten ja noch uns, all das macht's noch schlimmer. Denn wenn sie wüsste, ja umso blöder, sie war ja all down wegen so einem Kerl und so kamen auch wieder Kommentare wie, Sowas kennst du ja nicht. Oder Sprüche, wie tief in meinem Inneren würde ich doch auch Liebe wollen, ich wüsste es nur noch nicht. Hm? Doch ich weiß das und daran verzweifle ich doch auch. Liebe, Liebe, das ist doch mein größter Wunsch. Und mit welchem Teil von Lina, den Mandy für die ganze Lina hält, ist sie befreundet, wenn sie mich da so falsch einschätzt? Wie viele, alle meiner Freunde müssen so denken. Voll falsch, dieses Bild von mir, und darum fühle ich mich auch so unwohl dann, so eben gestern. Unehrlich sein müssen geht mir schrecklich auf den Sack, aber nicht einfach unehrlich, ich schweige einfach. Ich bleibe stumm und sage nichts zu falschen Feststellungen, denn ich kann ja auch gar nichts sagen. Während dieser lähmenden Gedanken im Kopf saß ich auch noch so, dass ich ein paar beim Rumknutschen zusehen konnte. In der Stadt, wo wir auch ganz kurz noch waren gestern, waren auch diese vielen Pärchen, die meinen Frust schüren. Und mein Gespräch mit meiner Mutter mal wieder und immer der Fakt, dass sie es alles irgendwo kapieren könnte, aber einfach nicht nachvollziehen. Diese unterschwellige und manchmal durchaus auch ausgesprochene Frage, was gefällt dir an Männern denn nicht? Am liebsten würde ich schreien, alles, Kerle sind einfach scheiße, aber das klingt so dumm. Und ich kann es ja auch nicht so alles über einen Kamm scheren. Es kommt der Punkt, egal bei welchem Mann, da finde ich sie alle scheiße, will einfach mit keinem zärtlich werden und kann sie nicht lieben, Ende. Das verstehen sie bloß alle nicht. Und ich sie auch nicht. Ja, das war ein kleiner Einblick in mein Tagebuch, das ich mit 18 Jahren geführt habe. Daran sieht man, welche Gedanken ich mir damals gemacht habe. Ich hatte offensichtlich ein Problem damit, dass ich unehrlich war zu meinen Freundinnen damals, dass sie mich auch offensichtlich ganz falsch eingeordnet haben, als eine Person, die gar kein Interesse an romantischer Liebe hätte, wobei ich mich nach nichts mehr verzerrt habe. Ja, und einfach dieses große Gefühl, unverstanden zu sein und mit niemandem reden zu können. Dafür habe ich eben mit meinem Tagebuch geredet. Und es ist tatsächlich so, dass Schreiben psychologisch nachweisbar hilft. Wie gesagt, ich habe so mit Anfang 20 nachgelassen im Tagebuchschreiben. Mein Drang, meine Gefühle darin auszudrücken, hat sich halt auf andere Formen verlegt, nicht mehr in Briefe an mich selbst quasi, sondern ja, ich habe einige dieser <lacht> durch äh, gerade auch äh, vorgelesenen, bereits durchanalysierten Erfahrungen dann in Romanform untergebracht, in, im Abseits der Lichter. Ähm, aber eben dann später auch auf meinem Blog, frauverliebt.de, und mittlerweile, wie wir gerade hören, bin ich vom Schriftlichen sogar aufs Mündliche übergetreten und habe einen Podcast. Äh, was ich da letztlich mache, ist im Grunde dasselbe. Ich suche Worte um mich, meine Gedanken. Und meine Gefühle auszudrücken, mir einerseits dadurch irgendwie Luft zu machen, den Kopf freizukriegen, auch meine Seele zu erleichtern und gleichzeitig ein bisschen mehr zu verstehen. Die Situation um mich selber auch. Als Schreiben in Worte fassen macht, dass man sich einfach viel eindringlicher mit dem Kern von Empfindungen befassen muss. Denn wie will man sie ausdrücken, wenn man sie nur fühlt, wenn man nicht die passenden wörtlichen Umschreibungen findet? Dann bleibt die Empfindung im Dunkeln unausgesprochen, nicht teilbar, verloren, irgendwo in einem selbst. Wie gesagt, Schreiben hat einen psychologischen Effekt. An der Uni von Texas zum Beispiel, also da hat es eine Studie gegeben, bei der eine Gruppe von Teilnehmern über einen bestimmten Zeitraum immer wieder in einem Tagebuch von einem für sie schwierigen Erlebnis schreiben sollte. Zum Beispiel über den Verlust eines geliebten Menschen, eine Krankheit oder einen Unfall. Diejenigen, die über dieses schlimme Erlebnis geschrieben hatten, waren in den Folgemonaten weniger krank mit Dingen wie Erkältung und Grippe, als die Teilnehmer, die über Belanglosigkeiten geschrieben hatten. Ganz so, als hätten die, die die Konfrontation mit einem emotional schwierigen Thema hatten, eine höhere Widerstandskraft entwickelt. Es gibt sogar Untersuchungen, die belegen, dass das Schreiben einen Einfluss auf das Immunsystem hat. Sogar bei HIV-Patienten zeigten sich immunstärkende Effekte. Zudem scheint das Schreiben der Wundheilung und der Wirkung von Impfungen zugute zu kommen. Woran liegt das? Der Theorie nach liegt das daran, dass wir beim Schreiben, wie ich ja gerade auch schon mal versucht habe, irgendwie in Worte zu fassen, ähm, wir sortieren dabei das Chaos an Gedanken und Gefühlen in uns und bringen sie in kompakter Form auf Papier. Wir fügen also den Wirrwarr zu einer für uns schlüssigen Geschichte zusammen. Wir können dem, was sinnlos erschien, einen Sinn zuschreiben. Zudem fällt es Menschen, die zuvor ihre Gefühle zu Papier gebracht haben, leichter mit anderen dann darüber zu sprechen. Ich glaube, dass das gerade im Coming-out-Prozess sehr hilfreich sein kann, wenn man eben schon vorher selbst sich mit seinen Gefühlen beschäftigt hat und bereits Worte gefunden hat, die man anderen dann mitteilen kann. Es gibt auch hier tatsächlich Studien, die besagen, dass Menschen nach dem Schreiben mehr Zeit mit anderen verbringen und öfter wir als ich sagen. Es hat also auch eine ähm, sozial fördernde Wirkung, das Schreiben. Also, wie kannst du jetzt das Schreiben in dein Leben integrieren? Sei es im Coming-out-Prozess oder auch in sonstiger vielleicht komplizierter Lebensphase? Mein Tipp wäre, setz dich einfach hin, beginne jeden Tag, ein bisschen von deinem Tag oder auch nur einer bestimmten Situation des Tages, die dich halt beschäftigt hat, zu schreiben. Dabei hilft es besonders, wenn es dir gelingt, das wie eine kleine Geschichte zu erzählen, wenn man auch mal die Perspektive zwischendurch von ich auf sie oder wir wechselt. Übrigens scheint auch eine hohe Anzahl von Formulierungen, die Einsicht oder einen kausalen Zusammenhang nahelegen, einen guten therapeutischen Effekt zu haben. Also wenn du Ausdrücke einbaust wie und dann wurde mir klar oder ich verstehe das, hilft dabei, das Geschriebene besser zu verarbeiten. Ähm, ich möchte an dieser Stelle auch noch eine kleine Warnung mitgeben, weil ich glaube, dass ich mich in dieser Tagebuchzeit, vielleicht hast du schon geahnt, gerade als ich das Stückchen vorgelesen habe, ich glaube, dass ich mich teilweise auch in emotionale Negativspiralen begeben habe dadurch. Ähm, wie bei allen im Leben ist es wahrscheinlich auch beim Schreiben so eine Frage des Maßes. Ich habe mich quasi vor lauter Schwelgen in meinem Unglück, ähm, in diesen in melancholischen Emotionen verloren. Deswegen hilft es manchmal, glaube ich, wenn man sich ein Zeitlimit setzt und zum Beispiel am Anfang auf 15 Minuten und dann zum Abschluss der Aufzeichnung kommt, bevor man sich in eventuelle Negativität hineingesteigert hat. Also ich glaube, ich hätte manchmal vielleicht eher abbrechen sollen, als mich an meinem Elend zu ergötzen, weil das wird wahrscheinlich keine guten psychologischen Effekte haben. Das kann man aber auch umdrehen, denn das Schreiben über glückliche er Erlebnisse hat auf jeden Fall den Effekt, dass man im Alltag auf ein höheres Glücksempfinden kommt. Ähm, viele, viele Coaches raten dazu, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, bei dem man zum Beispiel jeden Morgen und jeden Abend drei Dinge aufschreibt oder drei Gegebenheiten oder drei Personen, für die man dankbar ist. Und wenn man dann so richtig reingeht in dieses Gefühl, dass man dankbar dafür ist, diese Dinge zu haben oder diese Sachen erlebt zu haben, diese Menschen in seinem Leben zu haben, dann steigert man über die Zeit ähm, sein Glücklichkeitsgefühl im Alltag. Und das ist natürlich eine erstrebenswerte Sache. Probier es aus. Wie gesagt, ich schwöre aufs Schreiben. Schreib mir gerne zum Beispiel auf Instagram, ob du schreibst und in, inwiefern dir das hilft. Ähm, ja, und bevor du nun abschaltest und dir Stift und Papier nimmst, habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, welches Thema soll ich demnächst hier im Frauverlieb podcast mal besprechen? Ich sammle gerade ein paar Themen und es wäre natürlich umso besser, wenn ich die Themen treffen würde, die dich interessieren. Deswegen schreib mir über Instagram, Facebook oder auch auf meinem Blog frauverliebt.de. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Schreiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.